بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زلنا ونحن نتدبر في سورة القدر المباركة ونتحرى مقاصدها ومعانيها ونحن نعيش في هذه الأجواء لليالي المباركة من العشر الأواخر من رمضان كل الأجواء بكل ما فيها حتى كأن الأجواء الطبيعية كأن المسلم حين يتجول في شوارع وطرقات المدن والقرى كأنه يعيش في دنيا غير هذه الدنيا التي عهدها وألفها ما الذي تغير؟ ما الذي تغير؟ وما الذي سيتغير بعد هذه الليالي العشر؟ هذه الأسئلة التي ينبغي أن تسأل وتطرح ونحن نتدبر في السورة المباركة ونستحضر معها كذلك أن الكثير من المسلمين اليوم يتعاملون مع هذه الليالي العشر وليلة القدر وهم يتحرونها وكأنهم يتعاملون مع مصباح على الدين السحري بعض المسلمين بعفوية تامة يأتي وقد أعد قائمة من الطلبات يريد شقة ويريد يتزوج ويريد وظيفة ويريد عمل ويريد راتب ويريد كذا أعدها مسبقا ربما قبل ليلة القدر بشهور لأجل أن يطلبها في ليلة القدر وهنا لنا أن نقف ونتساءل طويلا أترى رب هذه الليالي العشر التي شرفها وخصها وحباها بكل ما حباها أليس هو سبحانه جل شأنه الذي يقول ادعوني أستجب لكم في كل وقت وفي كل ساعة وفي كل يوم وفي كل ليلة يتنزل سبحانه بما يليق بجلاله إلى السماء الدنيا هل من مستغفر فأغفر له هل من داع فأستجب له أبواب الدعاء وأبواب الإقبال على الله مفتوحة في كل وقت في كل حين صحيح أن هذه الليالي المباركات خصت بشرف الزمان وما حباها الله من مزايا ولكن ذلك لا يغير من الحقائق الأخرى المتعلقة بالدعاء وعظمة الإقبال على خالقك وأنت موقن بالإجابة ثمة قواعد في حياتنا ينبغي دوما أن نستحضرها واحدة من أهم هذه القواعد يقينك بأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وأنما ربما عجز عنه الأطباء وما عجز عنه الحكماء وما عجزت عنه قدرتك كإنسان ومحدوديتك ونسبتك نسبيتك أنت كبشر لا يعجزه رب العزة سبحانه أن يأتيك به في طرفة عين أو أقل منها لابد أن تستقر هذه الحقيقة في قلبك ولا بد كذلك أن تستقر أن كل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة 
وأن أقدارك التي تبحث وتريد وتروم تغييرها نحو الأفضل والأصلح بين يدي الخلاق العظيم اللطيف الخبير الحنان المنان هو الذي أعلم بما يصلحك وهو الذي أعلم بما يعطيك وهو الذي أعلم بمتى سيعطيك وكيف يعطيك فلا تبتئس كن مطمئنا لا تشتت الروح والنفس وتذهب بها بعيدا وهي تقلب وتذهب هنا وتذهب هناك تريد أن تبحث عن إجابة تجيب عن عشرات التساؤلات والتشتتات التي باتت في ذهنك وأنت تنظر في بعض الأحيان إلى بعض ما طلبت في الليلة في السنة الماضية في ليالي القدر ولكنه بحكمك أنت النسبي البشري لم يتحقق اليوم هذه القضية لا بد أن تحسم هذه القضية لا تحسم في ليلة القدر فحسب ولكنها تحسم مما ذكرناه من عبادة التفكر والتبصر والتعرف إلى الله جل شأنه وتجديد التوحيد والإيمان في قلوبنا وفهم التوحيد رب جل شأنه قادر على أن يغير أقدارنا لأحسن الأقدار ولكن من الذي يحدد أحسن الأقدار هو أم أنت أمر آخر ربي جل شأنه قادر على كل شيء قدير ولكنه يدبر هذا الكون وأنا وأنت من هذا الكون يدبرنا سبحانه بحكمته بلطفه يدبر شؤوننا بحكمته وعدله ورحمته ولطفه فاطمئن أقدارك بين يدي الله الحنان المنان أرأيت لو أن أحدا من البشر أخبرته بأن أقدارك بين يدي أمك التي ولدتك أحن القلوب عليك أيقلق أيبتئس أيتشاءم استبشر خيرا ولله المثل الأعلى أقدارك بين يدي الحنان المنان فلا تبتئس ولا تتشاءم ولا تنظر إلى المستقبل بنظرة تشاؤمية لا تستطيع من خلالها لا أن تصحح وضعا ولا أن تقوم بجهد ولا أن تغير حالا ولا أن تبذل ما في وسعك لتغيير حالك تريد أن يتغير قدرك وقدرك إليك الإجابة إجابة في أول آية في السورة التي ذكرنا إنا أنزلناه في ليلة القدر ما من شيء يغير قدرك كهذا الكتاب العظيم هذا الكتاب القرآن كتاب أنزل لأجل أن يغير قدر وأقدار الأمم والأفراد التي تؤمن به وتسير عليه لأجل في الحياة أتريد دليلا على ذلك؟ انظر إلى حال العرب قبل القرآن ونزوله كيف كانوا؟ كيف عاشوا؟ كانوا متفرقين، متنازعين، متناحرين لا شيء يجمعهم سوى بقية من أعراف قبلية يحتكمون إليها في بعض نزاعاتهم عصفت بهم الحروب والنزاعات سنوات طويلة أمة ما كان يعمل لها قدر بالحقيقة لم تكن أمة مجتمعة على كلمة سواء 
تلعب بأقدارها وبشؤونها وأمورها قيادة من هنا وقيادة من روم أو من بقية من فرس أو مشابة تتقاذفها الأهواء والصراعات انظر إلى حالها بعد نزول القرآن تغير قدر وقدر هذه الأمة تغير وجه الجزيرة العربية بأكمله باعتبار أنها المحضن الأول رسالة القرآن العظيم أصبحت أمة يعمل لها ألف حساب ظهر ذلك جليا كما ذكرنا في مرات كثيرة سابقة على لسان قادة الفرس والروم يذكرونهم حين جاءوا إليهم بعد سنوات من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعونهم إلى الإسلام والقرآن يدعونهم لفتح أبوابهم وهم القوى العظمى أمام دعوة الإسلام ونشرها ذكروهم بما مضى قالوا لهم ألم تكونوا بالأمس تستجدون منا ماء وطعاما ونجود عليكم بما نريد ونمنع عنكم ما لا نريد ما الذي غيركم سؤال أدار عقول قادة الفرس والروم وقادة العالم كثيرا والإجابة عنه في كتاب الله في سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر الكتاب الذي يغير قدرك وقدرك القرآن والقرآن موجود في كل ليلة أنزله ربي في هذه الليلة المباركة وخصها بالشرف والمكانة ولكنه بين أيدينا من رحمة الله فينا في كل يوم في كل ليلة قد تمر علينا الساعات والأيام الطوال وهجرناه ووضعناه على الأرفف ولربما يصير هذا هو حال البعض منا بعد رمضان وتطلب بعد ذلك أن تتغير الأقدار في حياتك وأنت لا تحرك ساكنا إليك الوصفة كتاب الله الزمه صاحبه رافقه كله صاحبا وكلك صاحبا هذا كتاب هذه هي عطاءاته وقابليته أنزل لأجل أن يغير الأقدار والقدر للبشر أفرادا وجماعات ولكن من هؤلاء الذين يغير قدرهم وأقدارهم الذين يتلونه حق تلاوته الذين بالنسبة لهم ليلة القدر هي ليلة افتتاحية جديدة لعلاقة جديدة بينهم وبين كتاب الله جل شأن تقول لي يعني لا أدعو وصلتني بعض الأسئلة سؤال واضح صريح لماذا ندعو الله إذا كنا نقول بأنه لكي يتحقق ما ندعو به لا بد من السعي والعمل فلماذا إذا ندعو الله انتبه لنفسك انتبه لنفسك دعاؤك لله وتقربك إليه رفعة وشرف ليس بعده شرف دعاؤك لله هو عبادتك مخ العبادة هذا جزء من إيمانك ويقينك وعبادتك أمر آخر إجابة الدعاء لا تكون وفق ما أنا أريد وأنت تريد ولا وفق أهوائنا ولا بناء على حساباتنا وأمزجتنا المحدودة الضيقة ضيقة الأفق 
قد ترى شيئا وتغفي الأشياء قد تبصر خيرا في شر محض ويدعو الإنسان بالخير دعاءه بالشر وطبيعة الإنسان عجولة وكان الإنسان عجولة إذا لا تستعجل لا تستعجل في أحكامك ولا تضيع عليك هذه الليالي لتتفكر وتتدبر في حالك وتغير من حالك وأحوالك وعلاقتك مع هذا الكتاب العظيم ولذلك نحن ذكرنا ونذكر تريد فعلا أن تغير قدرك أمام ذاتك وفي أسرتك وأمام نفسك وأمام الدنيا وكذلك أقدارك التي أنت ربما تنظر إليها فلا يعجبك حالها عليك بكتاب الله جل شأنه انظر إلى المسلمين انظر إلى المسلمين كيف غير القرآن قدرهم وقدرهم انظر إلى المسلمين كيف غيرهم كانوا في أسفل الركب لا يؤبه لهم وخلال سنوات وليس من خلال مصباح علاء الدين السحري قطعا هذه القصة الخرافية التي ألقت كذلك بظلالها على حياتنا وعلى علاقاتنا مع الله جل شأنه وعلى دعائنا وعلى ليلة القدر وأصبحنا نتحرى تلك الليلة لأجل أن نأخذ هذا الطلب أو ذاك الطلب ثم ننظر بعد ذلك ونجرب ونقيس ونفحص استجيب أم لم يستجب وبناء عليها تتوقف كذلك العلاقة بيننا وبين خالقنا جل شأنه أهكذا يتعامل مع رب العزة سبحانه الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه العرب قبل القرآن كانوا في أسفل الركب من الأمم وبعد القرآن باتوا قادة للركب دونا عن كل الأمم بما فاقوا وتغيرت أقدارهم أليس هذا التغيير في الأقدار؟ ما الذي غير قدرهم؟ وما الذي غير قدرهم بين الأمم؟ القرآن لا شيء غير القرآن إقبالا عليه تلاوة عرفانا واعترافا بفضله وحقه وقدرته على التغيير اليوم بعض الناس يذهب إلى عشرات الدورات ليخرج منها بكلمة واحدة كن مؤمنا بقدراتك وأنا أتساءل متى سنؤمن بقدرة القرآن العظيم على التغيير والإصلاح والتبديل متى سنؤمن بذلك هذا جزء من يقيننا وإيماننا الذي ينبغي أن يتجدد في الليالي العشر وخاصة في ليلة القدر تريد أن تعرف لماذا ندعو؟ انتبه لحياتك بعض الناس اليوم مستعد أن يبذل كل شيء لأجل أن يحظى بمنزلة أو بقرب من فلان من الكبراء من الناس وأصحاب الجاه والمناصب ومنازل الدنيا وقد لا يطلب منه شيئا ولا يأخذ منه شيئا ماديا محسوسا ويكتفي فقط بأن يكون له الحضوة والمكان والقرب عند فلان من الناس ويتفاخر بذلك ويشعر بالعزة 
ولله المثل الأعلى ما من شيء يدنيك ويقربك من خالقك كالدعاء الدعاء باب باب التقرب والتضرع والخضوع بين يدي الخالق جل شأنه مالك الملك ذي الجلال والإكرام أنت بمجرد أن يشرفك الخالق جل شأنه ويعلي من قدرك ويضع على لسانك تلك الكلمات التي تنطق بها وأنت تدعوه هذا في حد ذاته ليس بعده شرف الشرف لك أنت حين تفتح لك أبواب الدعاء الشرف لك أنت حين يعلمك الخالق في كتابه وفيما أنزل كيف تدعوه ثم أين أنت من قوله جل شأنه ادعوني أستجب لكم ومن أصدق من الله قيل تقول لي أنا السنة الماضية في ليلة القدر دعوت أن أتزوج وهذه حالي كما هي لم تتغير ولم تتبدل قل لي بماذا تغيرت أنت وقل لي كيف سعيت وقل لي ماذا فعلت أيقبل عاقل منا أن يجلس على كرسيه قبل الإفطار قبل الإفطار في رمضان قبل أذان المغرب ويدعو ويدعو يا رب ارزقني إفطارا يا رب ارزقني إفطارا ولا يحرك ساكنا ولا حتى يأتي بكأس ماء يشربه أو يفطر عليه ولا يفعل شيئا ينتظر أن تنزل عليه مائدة من السماء قل إن الله قادر على أن ينزل ما يشاء ولكن كل شيء عنده بمقدار أمرك أن تعمل أمرك أن تسعى وما توفيقي إلا بالله أنت في حياتك في هذا المثال الذي ضربت البسيط لا تقبل أن تقوم به وتفعل لماذا؟ لأنك تفهم بفطرتك وعقلك أنك لا بد أن تقوم وتعد لك الإفطار الذي ينبغي أن تفطر عليه الدعاء ممكن أكيد ممكن والله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ولكن رب السماء الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء أمرك أن تقوم وأن تعمل وأن تسعى وسيوفقك ثم من قال لك أن الإجابة لا بد أن تكون على حسابك ومقاسك أنت أنت لا ينبغي أن تحددها أنت وفق ما أنت ترغب وتريد قد يصرف عنك شيئا فيه الخير في أن يصرف قد يؤخر عنك شيئا فيه الخير أنت عبد وربك رب أنت عبد لا يملك من أمره ولا حتى النفس الذي يدخل ويخرج منه وهو رب جل شأنه مالك الملك ذو الجلال والإكرام كل شيء عنده بمقدار بيده ملكوت السماوات والأرض صحح العلاقة صحح الفهم صحح المفاهيم التي قد قطعت وجزئت وأخرجت من سياقاتها أعظم ما تدعو به انظر إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين سألت عن أعظم ما يدعى به في مثل هذه الليالي ماذا قالت وماذا هو الدعاء وماذا قال لها الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني تقول لي لماذا هذا الإلحاح على العفو 
لأن الله جل شأنه إذا عفى عنك عافاك وإذا عافاك نجاك وإذا نجاك أعطاك وأكرمك وإذا أكرمك وهو الكريم لا تسل عن عطائه ولا عن كرمه الذي لا يمكن لبال بشر ولا يخطر على بال بشر أن يتخيله أو يتصوره العفو ليس بالشيء القليل العفو إذا عز طلبك له وهذا ما ينبغي أن يكون وشغلك ذلك الطلب وذاك العزيز عن تفاصيل أخرى في حياتك ورب جل شأنه العالم المطلع على القلوب رأى منك إقبالا على عفوه وكتب لك العفو والعافية فكل ما عدا ذلك داخل في العفو والعافية ولذلك كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يدعو بالعافية والمعافاة الدائمة اللهم إني أسألك العفو والعافية هذه ليست بنعمة قليلة ونحن نتقلب في نعمه ليل نهار في طرفة العين التي نطرف في حركة اليد التي نحرك في دقة القلب الذي ينبض في لفظة اللسان الذي ينطق أليست هذه كلها من نعم الله علينا جل شأنه فالذي أعطاك كل تلك النعم وما زال يعطيك قد يقيم الإنسان على معصية وهو ما زال رب يعطي يجاهر بالمعصية وهو ما زال سبحانه رب يغفر ويتجاوز ويحلم على عباده ثم بعد ذلك تتساءل وتشك في قدرته على إجابة ما تدعو به من زوجة وبيت ووظيفة ومشابة من عطاءات الدنيا وأنت كل عطاء من عطاءات الصحة وما تتنعم به يعدل الدنيا وما فيها انتبه اقبل على الله سبحانه وتعالى بقلب لا يشك في قدرته ولا يتساءل عن عطائه ولا عن كرمه ولا عن جوده ولا يستفهم عن حكمته ولطفه اقبل على الله وادع الله سبحانه وأنت موقن بالإجابة إجابة تليق بجنابه سبحانه وتليق بجلاله وتليق بلطفه وكرمه ورحمته ومنته كم من دعاء ألححت بالدعاء عليه وفيه وله وبعد سنوات وأشهر وما شاب اتضح لك أن ذاك لو تحقق لكان فيه نهايتك الله لطيف خبير أقدارك بين يدي خالقك فلا تبتئس ولا تحمل هما ودع ذكر الله والدعاء له بالتقرب وطلب المغفرة والعفو يشغلك عن كل سؤال فهو عالم بكل سؤال دون أن تنطق أو تسأل ذاك السؤال أنت تتعامل مع رب العزة سبحانه جل شأنه فما هو أكثر دعاء ينبغي أن تدعو الله به اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني أدعوه ادعوه ادعوه بالعفو لأنه إذا عفى عنك فقد حست خير الدنيا والآخرة فلا شيء بعد عفوه ولا شيء أعز من عفوه ولا شيء أغلى 
ولا أكرم ولا أنعم ولا أوسع من عفو الله سبحانه وتعالى التعامل مع الله سبحانه وتعالى ذكرت قبل قليل وأذكر مرة أخرى ليلة القدر ليست كما في مخيلتنا مصباح على على الدين السحري نفركه بدعوة من هنا ودعوة من هناك وعمل بر من هنا أعطيتك فأعطني هكذا يتعامل مع رب العزة من أنت وما هو عطاؤك حتى تعطي دعاؤك لك وليس لك هو الغني ونحن الفقراء إلى رحمته طاعتك لك وليست لا هو الغني عن طاعتنا فتح لنا أبواب الدعاء ليستجيب لنا الدعاء فتح لنا أبواب الطاعات ليقربنا إليه وهو الغني عن قربنا وعنا ونحن الفقراء إلى قربه والسعيد من تقرب إليه والشقي من ابتعد عنه وهو قريب سبحانه مجيب شقاؤك في إعراضك عنه وسعادتك في إقبالك عليه والدعاء هو شكل من أشكال الخضوع والتقرب إليه فما أسعدك إن فتح لك باب الدعاء ما أسعدك الدعاء مناجاة الدعاء حديث أن تتحدث لخالقك يا له من شرف عظيم من أنت ومن أنا حتى نحظى بهذا الشرف العظيم الرؤوم ولكنها رحمة الله جل شأنه بعباده الذي خلقهم وهو يعلم بهم ولأنه خلقهم ورحيم بهم فتح لهم أبواب الدعاء وعلمهم كيف يدعون وخص الليالي والأوقات والأزمنة بالشرف التي يمكن من خلالها أن يتحروا الدعاء كل ذلك ونقول بعد ذلك دعونا فلم يستجب لنا من السنة الماضية في ليلة القدر أين نحن من كل هذا؟ أين نحن من تصحيح هذه العلاقات بيننا وبين الله جل شأن؟ ليلة القدر هي وقت التصحيح ليلة القدر إذا ألححت بالدعاء وقلت يا رب أعف عني وعفى عنك وعافاك من ذاك البعد والشقاء وأذن لك أن تتقرب إليه فأنت أسعد السعداء سيتغير قدرك وسيتغير قدرك وسترى آثار ذلك العمل والسعي ثم نقطة في غاية الأهمية لا بد أن نصححها من قال للناس أن العمل عقوبة ثم أفكار مشؤومة مشبوهة شاعت بين الأفراد شاعت بين الشباب على الوجه الأخص أن العمل عقوبة وأن السعي في الأرض والجد والاجتهاد والطلب وطلب الرزق والمبادرة وكل أشكال السعي المحمود والمباح شكل من أشكال العقوبة حتى أن البعض حين تكلفه أو يكلفه رئيسه في العمل أو أستاذ في مدرسة أو مشابه بأي شكل من أشكال العمل يتأفف يتضجر 
وكأنك قد ألقيت عليه شيئا ثقيلا ينوء بحمله وتنوء بحمله الجبال العمل سعادة العمل قيمة لمن يعمل به العمل حياة والبطالة موت موت بطيء العمل سعادة ولذلك الرب أمر بالعمل جل شأنه عالم بما يصلحنا أنت حين تجلس هكذا لا عمل بين يديك ولا شيء تقوم به تضيع الأوقات والساعات هكذا هدرا أتراك ستصبح سعيدا حين تكون إنسان خامل لا ينجز ولا يقدم ولا يعمل ولا يسعى ولا يذهب ولا يصحو باكرا ولا 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 أي شيء ما هي قيمتك قيمتك فيما تنجز قيمتك فيما تعمل قيمتك فيما تقدم فالرب حين حث الخلق على السعي وقال وقل اعملوا وهو القادر على أن يكافئهم بلا عمل أمرهم بما يصلحهم ونهاهم عما يفسدهم كل أشكال البطالة فساد ولا شيء يفسد الإنسان يفسد عقله ويفسد روحه ويبدد قوته وطاقته كالبطالة وعدم العمل والكسل والخمول تريد أن تتغير أقدارك؟ اعمل اعمل وادعو وسعى وأنت موقن بأن عطاء الله سبحانه وتعالى غير منقوص عليك بالعمل هذه المفاهيم آن لها الأوان أن تتغير وتتبدل في ليلة القدر لننهض من جديد ننهض من كبوتنا ننهض من رقدتنا ونستفيق وندرك أن الدعاء لا يعني أنك لا تسعى الله قادر على كل شيء قدير هذه لا شك فيها ولا جدال فيها ولكن انظر إلى سيرة الأنبياء وسيرة أحب الأنبياء والخلق إليه صلى الله عليه وسلم ازدع بما تؤمر ألم يكن جل شأنه قادر على أن يبلغ صوته الآفاق والأرض دون صدع بما أمره الله دون جهاد دون تعب دون معاناة دون كفاح دون شقاء قادر على كل شيء قدير يقول للشيء كن فيكون ولكنه أراد أن يسعى البشر أراد أن يسعى نبيه أراد أن يدعو أراد أن يتعب لأجل التعب في حد ذاته لا ولكن لا قيمة للشيء الذي أنت تحصله دون أن يكون له تعب وثمن واحدة من أكبر إشكاليات الشباب اليوم بشكل عام الأفراد في المجتمعات وفي التربية وخاصة ما بين الشباب والأبناء والمربين أننا كمربين أصبحنا نعطي الأشياء هكذا لأولادنا ولأبنائنا نقدمها على طبق من فضة ولا من ذهب دون أدنى شكل من أشكال السعي أو العمل أو الشعور بالعطاء أو بالإدراك أو المحاولة الإحساس بلذة الحصول على النتيجة بعد التعب والعمل التعب ليس مقصودا لذاته ولكن العمل هو المقصود 
وما قد يترتب عليه من تعب ونصب وعناء هذا شكل من أشكال العمل وما يأتي معه من ظروف مختلفة سترفع من قدر الإنسان ومن قيمة ما ينجز ومن قيمة ما يقدم ومن إدخال السعادة عليه وهو يشعر بلذة الإنجاز الإنجاز له لذة الحصول على الأشياء والنتائج بعد العمل لها لذة لا يعرفها إلا من قام بها النجاح له لذة له طعم فأين نحن من كل هذا؟ تدبر معي كيف أسقطنا على تعاملنا مع الله سبحانه مع القرآن وآيات القرآن المفاهيم المغلوطة التي نعيش التي أخذناها من هنا ومن هناك ومن هنا ومن من عصور ناءت بكسل وخمول أجيال من المسلمين آن الأوان أن تتغير هذه الأحوال ليس قدرنا أن نعيش متخاذلين ولا أن نعيش كسالة ولا أن نعيش عالة على أمم الأرض قدرنا وقدرنا الذي أراده الخالق جل شأنه وأراده القرآن العظيم لنا كبشر كبشر بصرف النظر عن ألواننا وأعراقنا ولغاتنا وأجناسنا أن نكون على أهل المسؤولية والقدر والقدر في ذات الوقت قدرنا أن نكون خلفاء جعلنا خلفاء في الأرض وأعطانا وسخر لنا وآن الأوان أن تتغير هذه الأقدار لتصبح أحسن الأقدار ولن تكون أحسن الأقدار بعيداً عن الكتاب الذي أنزله في ليلة القدر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته